0: 本节目由生动活泼制作播出。您的 espresso 好了，请慢用。生动早咖啡，浓缩、新鲜，与你开启能量满满的一天。嗨，早上好呀！今天是2021年的7月23号，这里是在周五来问候你的生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一，每周一三五的清晨，几条最新鲜的商业科技轻解读，和你打开全新的一天。既然是周五了，想要问问你，今天晚上你有什么安排吗？别忘了， 2020东京奥运会的开幕式就要举行了，具体时间呢，就是在今天晚上的7点到10点半。当然，除了今晚的开幕式值得关注， 1 1年后的举办地也成为了这几天的话题。澳大利亚的布里斯班正式成为了2032年夏季奥运会的主办城市。那接下来的时间，我们将和你首先来关注一下河南的暴雨。7月19号以来，河南全境遭遇特大暴雨，尤其是省会郑州更是遭遇极端降雨。郑州气象局对于这一次的特大暴雨做出了数据梳理。十七号到二十号这三天，郑州的降雨量是六百一十七毫米，而常年平均的全年降雨量是六百四十毫米，这也就相当于三天下了以往一年的量。暴雨不仅仅对当地人的生命安全造成了严重的影响，还让工业企业受损严重。比如说，受暴雨的影响，郑州生产基地已经断水断电，处于停工状态，其中包括为小鹏汽车提供代工的海马郑州第三工厂。另外，受强降雨的影响，七月二十号，郑州市区部分区域停电，交通瘫痪，多家医院停电，缺少物资，部分的药企设备受损。虽然各大企业或民间组织等等都在以最快的速度做出响应，但是一些经济损失已经无法挽回。当然，我们也会在后续继续关注河南的企业在暴雨之后的影响。那说到这场暴雨，其实说起来，我们办公室也有小伙伴，因为这次的极端天气，连回家的行程都被迫取消了。不知道你身边有没有因为这次暴雨受到影响的朋友呢？他们现在的情况怎么样？希望大家一切安好。当然，你也可以在我们的评论区说说你所了解的情况。再来关注一下喜茶。喜茶投资精品咖啡连锁品牌 CISO， 可能你也注意到了，在上一期的早咖啡当中，我们提到了喜茶的创始人聂云辰。他在朋友圈当中说彻底、完全、坚决放弃收购乐乐茶。但是随后呢，又有一则消息反映了喜茶确实在积极进行对外投资，只不过呢，看中的是另一家。七月二十一号，喜茶正式宣布作为战略投资方入股新咖啡品牌 CISO。根据了解 ，CISO l 已经完成了 A 加轮过亿元融资，弘毅、百福作为老股东和这一轮融资的有力促成者继续跟投。这一轮的融资呢，仍然将会把募集到的过亿元人民币用于全国门店的拓展、供应链的建设，还有数字化的建设。二零一二年 c i s o 是在上海静安设计中心开出了自己的第一家门店。之后五年的时间里，一共开出了有七家店。二零一七年 c i s o 获得了一轮来自红毅资本的融资之后，加速开店。但是目前呢，仍然只有三十多家店，主要是开在一线城市的高级购物中心里。二零二一年 c i s o 在南京开出了首家 mini 店，它主要服务的是数字化点单、到店自取和外卖为主的消费者。通过这一次战略融资。一方面，喜茶能够加强自身咖啡业务，拓展咖啡产品线；另一方面 ，Ciso 也能够更好的学习和利用喜茶在数字化、供应链搭建以及门店扩张上面的丰富经验。接下来关注一下全球最大的 CRM 软件提供商 Salesforce， 他们完成了对 Slack 收购，作价277亿美元。2 0二零年底 ，Salesforce 宣布将会以2 7七亿美元的价格收购企业通讯软件 Slack。7月22号，这一项交易终于尘埃落定了， 2 7 7亿美元。这是一个什么概念呢？这是 Salesforce 成立二十多年以来最大的一笔收购交易。当然了，这也是继二零一八年 IBM 以三百四十亿美元收购红帽 Red Hat 之后，软件行业有史以来的第二大收购案了。对于 Salesforce 来说 ，Slack 的协同办公能力和聊天功能将会补足他们办公软件布局当中的社交功能。早在二零一六年的时候 ，Salesforce 就收购了文字协同软件 Quip， 希望成为一体化的办公工具套件。那这一次 Slack 的加入是有助于 Salesforce 将他们企业软件来进行整合，这样也就可以寻找新的增长点了。那么对于 Slack 来说 ，Salesforce 也是一个不错的下家。成立于2013年 ，Slack 是一款付费的协同办公软件。目前，亚马逊、IBM、CNN 等公司都是它的客户。虽然赶上了疫情的红利，但是 Slack 的增长远远不及竞争对手 Zoom 和微软旗下的 Teams。加入 Salesforce 之后 ，Slack 可以通过与其他企业服务产品进行捆绑，可以来丰富应用场景。同时呢，能够保持组织管理、业务以及品牌的独立性。在疫情期间受到重创的线下零售行业正在不断地蓄力回血。比如说，无印良品，他们计划每年在中国开五十家店，速度翻倍。日本的无印良品 MUJI 是一家具有现代简约设计风格的日用杂货店，曾经呢在疫情期间遭受打击，关闭了美国加州的数家门店。那这周三呢，他们的母公司日本良品计划公司表示，将会从2024年开始，每年在中国开设五十家店。那开店的速度是目前的两倍，而且呢还会组建负责中国业务的精英团队，在门店比较少的城市加快开店的步伐。不仅开店扩张，良品计划还在这个月初进行了人事任命，唐前宣夫将会担任新社长。那上任的时间呢是今年的9月1号。唐前呢，我们也来认识一下他，挺有意思的。他出生于经营优衣库等等服装品牌的日本讯销，他曾经呢被视为讯销会长兼社长刘景正的接班人候选。不过呢，他在2015年离开了讯销，而且在2019年作为董事进入了良品计划。另外，良品计划从上个财年开始，已经将结算期由之前的二月变更为八月，和讯销的结算期一致了，这样也就便于进行比较。这可能我们也可以看作是他们双方正面对决的信号吧。下面要关注的是一家与日式简约基本款形成鲜明对比的美国内衣品牌维多利亚的秘密。要知道，维密这一回真的要带着自己的翅膀独自飞翔了。那稍后我们来重点关注一下。美国知名内衣品牌维多利亚的秘密的母公司 L Brands 在稍早前呢发布的一份报告当中显示，董事会已经同意将维密从母公司分离出去的计划了。那之后呢，维密将会作为一家独立的公司在纽约证券交易所上市，预计上市的时间呢是在八月三号。之后的维密产品线将会包含维密内衣、内衣品牌 Pink 和维密美妆这三个子品牌。那一提起维密，其实很多人的第一印象啊，就是他们曾经火遍全球的维密秀。维密秀呢，是从一九九五年开始举办的。那些身材好像是芭比娃娃一样的维密天使，会身穿着有设计感的内衣进行走秀。在一九九九年，维密支付了高额的广告费，利用美国超级碗来宣传他们首场的在线直播时装秀。那个时候，一下子吸引了超过一百五十万的男性和女性在线观看。之后，每年的维密秀都能够吸引千万数量级的观众来观看。那你现在听到的呢，就是二零一一年的维多利亚秘密大秀现场，感受一下吧。和观看量一同飙升的还有维密的业绩。二零零九年，维密曾经每分钟售出六百件内衣，销售额超过了一百亿美元。但是最近几年，大众呢也可以感受得到，但凡是听到关于维密的消息，好像都是和关店啊、破产呀、啊，或者是出售股份相关的那些坏消息。反维密的浪潮在几年前也开始愈演愈烈了。2018年维密秀的前一天，英国伦敦举办了一场名字叫做《We Are All Angels》的内衣时装秀，直接和维密秀叫板。那这个节目呢，也是由超级名模和大码的倡导者 Robin Lawley 来主持，邀请尺码在 L、XL 以及 XXL 的模特来走秀。而再早一些的时候， 2 0 1 8年9月，纽约时装周，蕾哈娜的联名内衣品牌 Savage X Fenty 请来了各种身材、年龄、种族的模特走秀，甚至还包括孕妇，而且大受好评。不过，和他们形成巨大反差的是，同年的11月，维密母公司 L Brands 的首席营销官 Ed r a z z i k 在维密大秀之后说：“没有人对聘用大码和跨性别模特感兴趣，现在仍然没有。”他认为维密秀不该用这些身材不标准或者是跨性别的模特，理由是维密秀是一场梦幻演出，是四十二分钟的娱乐特别节目。他的这段言论在当时也引发了铺天盖地的声讨。除此之外，争议和丑闻好像始终也没有离开过维密。2019年7月的一篇报道，美国的一名富商曾经以维密模特面试为由骚扰女性，而维密母公司 L Brands 的创始人兼 CEO 莱斯利也牵涉其中。一直以来以女性的美丽和性感为卖点的维密，这一下却成为了性别歧视和性骚扰的代表，实在是有些讽刺。这对于维密来说是一个充满戏剧性的时刻。性感从来都是美好的，但是如果故事的主角永远都是直男眼中的性感天使，这可能就会引来厌倦和反感。2018年的维密秀收视率创历史最低，在 ABC 电视台的首播仅仅只有330万观众，而在2001年首播的时候。维密秀的观众人数就已经有一千二百万了。于是，自2019年开始，维密秀停办了。也正是这个原因，从2018年开始，维密的业绩便开始一路走下坡。他们以平均每年15家的速度在关闭自己的门店。2020年的全年，维密总销售额同比下降接近 30% 只有54亿美元，是巅峰时期的一半左右。面对大众审美标准的变化以及自身市场份额的下滑，其实维密一直在试图重新找到立足之地。首先是管理层大换血，去年莱斯利·维克斯纳宣布退休，同时呢还有几位管理层一同卸任，重新推选出的新董事，不得不说是充分体现了女性主义精神。包括董事长在内的七名董事当中，有六名都是女性。维密的新 CEO Martin Waters 在今年7月召开的一次投资者会议当中说：“我们失去了与现代女性的相关性，我们的重点应该从人们的外表转向人们的感觉，从关注男性想要什么，转而关注女性想要什么。那要怎么样才能够再度获得女性顾客的青睐呢？”他们的新 CEO Martin 说，公司现在正在采取一些措施，包括增加大尺寸人体模型，让门店的展示柜更加具有身体包容性，启用大码模特，当然还有和巴西的跨性别模特合作来拍摄广告片。在中国，消费者也可以看到维密的这些努力，比如说，他们中国区的最新代言人是和以往维密天使风格截然不同的杨天真和周冬雨。所以，维密这些新动作是否能够挽回消费者的心，还是让我们拭目以待吧。那以上就是今天早咖啡的全部内容。在结束之前，想要提醒一下你，《反潮流俱乐部》第二季第四期节目今天也要上线了。我们的反潮流男团进行了一次废墟探险，会带你深入一个人都没有的工厂厂区。怎么样，要不要享受一下脱离城市秩序的短暂快乐呢？感兴趣的朋友千万别错过了。这就是今天的生动早咖啡，那我们下周一再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶，以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。Damn.